0: Реклама переоценена, помню поездку в штаб-квартиру в Лондоне, с ним я впервые стал топ-менеджером. Взрослой женщине абсолютно комфортно работать со взрослыми мужчинами. Мне сейчас очень страшно, для меня важнее не должность, а важнее возможность сделать влиять. много. Если мне надо, я буду сидеть у телевизора весь вечер и искать свой рекламный ролик. Профессиональная интуиция, это же моя репутация тоже, но я не сделаю ерунду.
1: подкаст «Мама, я в рекламе». Я Татьяна Протонина, и со мной мой друг, партнер и коллега по рекламному рынку Ольга Коляскина. Мы здесь рассказываем вам, как попали в рекламу наши герои. Говорим про специфику брендов и индустрии, и, конечно же, о личном.
2: Поддержите нас в продвижении подкаста, поставьте свою оценку и оставьте комментарий на платформах, где вы нас слушаете.
1: Сегодня с нами Юлия Зарипова, бренд-директор лента. Привет, Юля! Привет! А, Юля, ты имеешь 15-летний опыт работы в маркетинге и коммуникациях. Это все, что мы узнали про тебя. До прихода в ленту, как мы выяснили, ты занимала управленческие позиции в сфере электронного ритейла в крупных компаниях. Это связной слэш Евросеть, MVideo и Эльдорадо, а также в холдинге объединенные кондитеры. Все так. Супер.
2: И сегодня мы хотим поговорить с тобой о коммуникациях, о бренд-позиционировании, искусстве управления, ты руководитель с большой буквы, и узнать, как же построить такую успешную карьеру в маркетинге. Угу. Ну, а начнем мы с нашего фирменного вопроса Юля, как ты попала в рекламу?
0: На самом деле, я хотела быть врачом всю детство. Да, но при этом у меня помимо химии и биологии очень хорошо получалось э, писать. А дальше я выбрала в 10 классе, что я все-таки становлюсь журналистом. Дальше, через год, увидела объявление о том, что ведется набор в какую-то совершенно новую профессию public relations. Я думаю, что-то я чувствую, там для меня может быть интересное. А дальше я пара лет политического пиара, работала даже в штабе блока Родина. А дальше я, в общем, подумала, а что же я хочу делать? Мне повезло, я в декретный отпуск как раз ушла, и было, было, время, было время подумать. И дальше я поняла, что да, реклама, да, маркетинг, да, большие бренды. Я хочу, чтобы мою работу видели, хочу влиять на огромное количество людей, хочу, чтобы их жизнь благодаря моей работе становилась лучше. И так я попала в компанию «Ральф Рингер». Oh, да. которая была еще до Объединенных Кондитеров, это на самом деле мое первое место работы, где я стал руководителем. Представляете, двадцать три года. Да, Прихожу да, да, после декрета интересно. менеджером по рекламе в компанию Ральф Рингер. Начинаю там неистово трудиться, потому что очень интересный кейс. Как раз запустили рекламную кампанию «Крутящий землю», фантастическая команда Анастасия Татулова, Марина Курганова, Таня Струк. В общем, интересно-интересно. А дальше команда практически всем составом переходит в другую компанию и оставляет меня на хозяйстве.
1: <тум>
0: да. Очень интересный был опыт.
1: После Ральф Рингера у нас были кондитеры. Да. Насколько я знаю, там сложно работать, ну и так, фидбэки по рынку. Как тебе там было и как случился этот переход?
0: Вы знаете, когда есть большая амбиция, когда есть большой интерес к тому, что делаешь, сложно и легко одновременно работать везде. Сложно, потому что нужно очень много энергии и усилий тратить на то, чтобы сделать, зачем ты пришел. И в какой-то компании для этого больше возможностей и больше также препятствий, в какой-то меньше. Но это всегда есть. Есть возможность, есть препятствия. Вот этот баланс, помноженный на веру профессионала, сотрудника и его, наверное, удачливость в каком-то смысле, оказаться в нужное время, в нужном месте. Собственно, и дает вот тот самый эффект, тот самый сильный результат. Вот, поэтому, опять же, вспоминаю время работы там, наверное, как самое яркое, и, откровенно говоря, мне очень хотелось остаться в МСДЖ, когда я поняла, что в объединенных кондитерах я сделала максимум.
1: Это был Релон Чаленки вдохновение. Это был
0: Релон Чаленки и вдохновение. Тоже замечательная команда. Во главе с Татьяной Сырцевой и Олегом Ситником. Я отвечала там за маркетинговые коммуникации, то есть внешняя обертка рекламных кампаний, медийные каналы. Творчество было, опять же, очень много. Что еще сказать про кондитеры? Ну, очень сложно работать с брендом, у которого есть история, ее никак нельзя сломать, она классная, позитивная.
2: И тут случается очередной переход, ты уходишь работать в Эльдорадо, угу, где угу. ты проработала целых четыре года. Угу. Это э, твой... Э, ты сама нашла эту работу угу. или тебя позвали?
0: Очень интересно, на самом деле, сложилось, когда я поняла буквально, в этот день, что в объединенных кондитерах, пожалуй, я сделала все, что могла, и мне хочется идти дальше. Вот в этот день мне позвонили и предложили совершенно другую позицию, не Эльдорадо. Дальше mm -hmm. я познакомилась с Хедхантером, который на меня вышел. и она сказала, вы знаете, а вот вам вообще другой проект нужен, вам нужен Эльдорадо. Я говорю, боже мой, это же сосу за копейки. Да вы что, как после Аленки можно этим заниматься? Нет, но большое спасибо. Елене Шуваловой. Я помню ее очень хорошо. Это ваш реакротор? Да, который она не мой, но тот, собственно, человек, который меня смог убедить и рассказать, что в Эльдорадо происходят большие перемены. И дальше ну для меня, наверное, знаковая историческая встреча с Антоном Андреевым, который пришел туда на позицию вице-президента по маркетингу из FMC, опять же, да, из Проктора Энд из Ригли и Лариса Некрасова, которая пришла из Индезит. Вот, собственно, вместе с ними начали делать изменения, а дальше уже не с ними я их делать продолжила. То есть вот как раз-таки, если про Эльдорадо говорить, то абсолютно точно. Был бренд Эльдорадо сине желтый стал бренд Эльдорадо красно-белый, дальше к нему добавился зеленый, и вся эта работа, в общем, она происходила с 2010 по 2013 год, как раз когда я в этой компании, собственно, этими изменениями занималась. Очень интересно было, очень и тяжело тоже.
1: Если вспомнить вообще период Интерада, что самое яркое вот за эти четыре года приходит на голову?
0: Ну, вот как раз те самые перемены, о которых я рассказала, да. но они коснулись не только бренда, это еще новый формат магазина, это еще запуск интернет магазина, это еще несколько смен руководителей за период в четыре года.
2: А так случайно получалось, что это приходило в момент ребрендинга компании? Ты знаешь, <связано> мне кажется, что
0: не случайно, потому что, видимо, вот то, о чем я сказала. С
2: то, <связано> то, о чем я
0: сказала, когда э, некий внутренний запрос совпадает с тем, что предлагает внешний мир, и дальше из этого постепенно складывается некая большая компетенция, которая, в общем, меня делает, а я ее. Mm -hmm. Да, получалось так, что я каждый раз приходила на ребрендинг, на какие-то изменения, большие или маленькие, внутри маркетинга, в частности, коммуникации. Потому что mm -hmm. все таки на данный момент бренд и коммуникации – это мой конек. Я не хотела бы претендовать на большее, просто потому что я смогу об этом рассказывать, когда у меня за плечами будет большой громкий проект на эту тему. Вот на данный момент все мои большие громкие проекты, они про бренд и про коммуникацию.
2: Um, интересно, интересно. А переход в видео случился по той причине, что слияние произошло в тот момент? Слияние произошло сильно позже, сильно спустя два года, а -а -а. да.
0: А, переход в видео произошел, потому что я очень разделяла тот подход, который а, был принят в компании а, с точки зрения развития мнеканального Я верила в мнеканальность в Эльдорадо, когда я это... там в общем, вот те изменения, о которых мы говорим, эта модель не поддерживалась. Я абсолютно четко понимала, что ритейлер должен быть умнее это единственная возможность выстроить долю рынка. И вуаля, опять-таки ловца и зверь бежит. Но очень яркий был кейс Фольдорадо, во-первых, это как раз то, чего на тот момент, возможно, немного не хватало им видео, это усилить коммуникации. А во-вторых, ну, я... На процентов разделял ту философию, которую придерживался конкурент Эльдорадо, я имею в виду м Плюс обновление команды, э, приход Ольги Турищевой, это же так интересно с ней поработать, это такой опыт великолепный.
1: Ольга тогда была маркдиром или она была Она была директором? Она
0: была директором по маркетингу, mm -hmm. она пришла из ВМПЛКОМ, где она была mm -hmm. вице-президентом по маркетингу, если не ошибаюсь. Mm
1: -hmm. Про омниканальность. У нас был mm -hmm. вопрос, э, учитываем, что нас могут слушать ребята, которые про это не знают, Угу. Вот расскажи, что для тебя омниканальность и чем она была тогда для Н видео.
0: Угу. А я, наверное, отвечу прям вот одним таким рассказом, одним примером. Супер. А, допустим, у меня утренняя пробежка. Бегу я на Красногвардейские пруды. Там есть замечательная беговая такая дорожка по красной пресне и понимаю, что <coughs> забыл дом наушники. Ну как без наушников бегать? Это, причем это раннее утро, это, наверное, часов 7 утра. А дальше я понимаю, еще думая про эти наушники, что старенькие они какие-то надоели мне уже, и звук не очень из ушей вываливается. И вот бегу я по красной пресне с этими мыслями и вижу магазин видео, пробегаю его мимо. И вижу вывеску 24 на 7 дальше, а дальше у меня, в общем, все сходится, что мне нужны наушники, что я забыла свои наушники, что мне не будет кайфа на пробежке, если я буду без наушников. Да и в целом а они магаз... уже остарели. А магазин работает, я забегаю туда, а денег-то у меня нет. У меня есть телефон, конечно же, с моей э, картой одной из заведенной там, но на карте, допустим, маленький баланс совершенно. А в МВД все так устроено, что я очень быстро нахожу те наушники, которые мне нужны, мне за полчаса или может быть даже быстрее оформляют кредит, потому что скриншот паспорта -то у меня есть в телефоне, по скриншоту это тоже можно сделать. И вот я оформлю кредит уже через 20 минут. Ну, конечно, пока мне его оформляют, я разменяюсь прямо в торговом зале. Мне еще предлагают кофе да, кофе до лонги выпить. да, Из кофемашин машины до лонги, там промо. Вот я совсем бодра, беру наушники и бегу дальше на свою пробежку. Понимаете, что такое мне канальность теперь?
2: Нет. Второй пример.
0: <смех> Второй пример.
1: Ну, пример понравился. Пример, пример хороший, понравился, да. да.
0: Второй пример. Допустим, я понимаю, что я забыла купить подарок своей подруге, пишу ей, дорогая, что ты хочешь? Она говорит, ты знаешь, кофемашину хочу. Я захожу в интернет, стою в пробке, например, на третьем транспортном кольце. Забиваю тайп-ином кофемашину, например, на спресса, и мне Выпадает список магазинов, среди которых NVIDIA, допустим, с лучшей ценой. Я заказываю э, эту кофемашину через мобильный телефон с возможностью забрать в ближайшем магазине и из пробки заезжаю прямиком в один из магазинов NVIDIA, который указала на карте. Забираю кофемашину и еду на день рождения к подруге уже с ней. Так вот, мораль сей басни, собственно. Умниканальность. Это такая стратегия, которая обеспечивает присутствие бренда его продукта или услуги в любой точке, в любое время и с наилучшими условиями для абсолютно любого его потенциального клиента. Неважно, мне это, мне это удобно на пробежке в 7 утра или мне это удобно в 9 вечера, когда я еду на день рождения из пробки сделать, мне должно всегда быть легко, быстро и выгодно. Вот это называется омниканальность. И это должно быть одинаково. Вот в этом собственно бесшовность бесшовно, омни и заключается.
1: Для меня сейчас все перевернулось. Потому у что меня тоже. У меня было это когда рекламная кампания одинаково с телефона, с телевизора и с бюлборда. Рекламная бывает.
0: компания, это же у нас верхняя часть воронки да, с вами. Да. А мы говорим про клиентский опыт. Вот, кстати, про маркетинг и клиентский опыт я тоже могу рассуждать бесконечно, но как составляющую профессии. Я о чем? Здорово, что у нас есть верхняя часть воронки, это реклама. Но ведь э, люди-то, они не только через рекламу жизнь воспринимают. Поэтому присутствие... В смартфоне присутствие ну, в некоем, наверное, антураже жизни человека, присутствие э, с максимальной географией, доступность, вот это все вот создает тот самый некональный опыт. То, то, о чем ты сказала, это 360 градусов коммуникации, это всего лишь присутствие во всех каналах коммуникации, всего лишь рекламного сообщения. Это капля в море для того, чтобы человек пришел. Реклама переоценена как инструмент влияния, абсолютно точно. Клиентский опыт – это то, из чего складывается желание человека прийти или, не, или, или наоборот, нежелание прийти, и мыслить нужно не каналами коммуникации, а каналами присутствия.
2: Да, <смех> <смех> Вот все, теперь все будут знаешь, что у меня канал. Да. Я надеюсь, не зря, не зря собрались, как говорится, <смех> да. да.
1: Заканчивается Эльдорадо, начинается М-Видео. В М-Видео, как мы поняли, было 4 года, и как раз снова был ребрендинг. Если так коротко, потому что мы не... за счет Большого опыта мы хотим все, все понемножку. Все объять. Да, все не, не объять, но… Все хочу, все хочу. Да, но немножко надо остановиться на видео, понять, что там было яркого. Я
0: сделала первую в России беспокойн, так называемую, кампейн с Apple. Что такое беспокойн кампания Опять-таки пытаюсь избавиться от англицизмов, но невозможно. Невозможно. Mm -hmm. Это компания, которая э, сделана для национального рынка э, локальным представительством. Ну, то есть, для рынка России в России же сделали рекламную кампанию Apple совместную с М-видео первую. То есть, как правило, Apple дает свой международный э, коммуникационный подход, и дальше он адаптируется на на рынок. А мы сделали отдельно, мы сделали свое. Помню поездку в штаб-квартиру в Лондоне, Apple, где у -у -у -у. я об этом, об этом проекте рассказывала, как он выстрел, вообще что у нас получилось. Это было тоже очень клево. Это уже был
1: отчет.
0: Это был уже отчет, да. Защищали мы ее онлайн, а презентовать результаты ездили уже командой туда.
2: А Это получается кобрендинговая компания, правильно? Да. И да. это была первая кобрендинговая компания МВидео. Это принципе. была первая
0: кобрендинговая компания Apple, снятая для национального рынка.
2: А -а -а. Да. И после да. этого все стали это делать? Uh, нет, 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 нет. Больше Apple
0: этого не делали ни с кем. Что Возможно, это? делали со связным тоже, но uh, не в мою бытность. Я, честно говоря, не следила дальше за историей, может быть, uh -huh. у них тоже был такой кейс. Но вообще Apple сами общем, очень говорят, очень. что это да, это вот первая беспокойная кампейн. Их в России. Ну,
2: Получается, тебя в учебнике истории запишут в рекламе? Если напишут
0: такой учебник, мне кажется, это просто уже не очень актуально, то, наверное, да. Если еще подкаст, то это послушать, то точно
2: запишут, <сёк> мне
0: кажется. <сёк> вот. а, что еще там у меня было? М-мобайл. Задача-то в чем была? Чтобы к нам не только за телевизорами и холодильниками ходили, но и за наушниками, за смартфонами. Что получилось? Ну, Получилось, что мы вышли в лидеры по доле. Стали одними из лидеров по долю продаж в, этом, в этой категории.
2: Это были отдельные магазины или это было внутри магазинов? Это... Отдельная какая-то. Ага, секция?
0: это были зоны шоп эн шоп, и мы открыли несколько отдельных магазинов тоже.
2: А это был, там были только мобильные телефоны и наушники. Мобильные товары, телефоны и не... гаджеты а, а, плюс нам... сервисы для этого. Тут, угу. тут там не было, да? Телевизоров, все холодильников все хорошо, просто да. это были такие шоурумчики небольшие. Именно. Телевизоров, холодильников не
0: было, но были терминалы, в которых можно было это заказать а. онлайн, и были консультанты, которые Мы тоже могли помочь это
2: заказать.
0: Я смотрю вы прямо, да, уже рубите, вы прямо уже рубите, классно.
1: Я <с> хочу спросить, все время приходилось, то есть ты. Верла на себя ответственность. Угу. Ты была баджет-холдером и ответственна за результат новой рекламной кампании, ребрендинга, новой коммуникации и так далее. Когда было сложно доказывать свою идею и руководству? То есть не всегда же было все гладко, вот а ты что-то придумала. Ну, вообще переходишь... никогда не
0: было гладко. Никогда. Не знаю ни одного случая, когда было гладко. Пришла и сказала, а, да, Юля, <класс, класс вообще, да, иди. Никогда не было гладко. Это всегда история. Что в этой истории важно? Даже в тот момент, когда вам кажется, что все, идея провалилась, пожалуй, это самое лучшее время, чтобы продолжить идти вперед. То есть, когда тебе говорят, ну, вот здесь еще запятое, вот здесь цветочек, а вот здесь пушного поменяет на еще кого-то, на робота, то это, это, это значит, что не хватает какого-то рывка, не хватает вот этого вот переключения передачи. Передача переключается в тот момент, когда тебе говорят: все, нет не подходит. Точно знаю, не подходит. Вот это момент переключения передачи, когда ты набираешь максимальную скорость.
1: Внутри тогда должно угу. быть противостояние. То есть, когда тебе говорят, нет, нам это не подходит, Юля, идея мне не нравится, там uh -huh. за все заблокируем, uh -huh. у, тебя, у тебя как уже автоматически включается вот эта история, что ты говоришь, значит, надо uh -huh. переключить как раз скорость в этот момент. Или ты там какие-то моменты, ну, как-то перенастраиваешь себя. Там, ну, с, с консультантами какими с прошлыми работниками. Так расскажите, как вы продавали
0: ему идеи. Ой, ну, я уже умоляю. Происходит? Нет, нельзя ни на кого опираться в такой момент, только на себя. И внутри может происходить все что угодно. Важно, насколько я понимаю сама, что вот это для компании нужно, что это для компании полезно. А дальше я просто иду навстречу тем, кто принимает вместе со мной решение, кто утверждает мое решение. И довожу проект до такого состояния, чтобы тот, кто утверждает мое решение, сказал «Окей». Просто сопротивление – это лучший момент, от которого можно оттолкнуться и уже довести вот совсем до ума. То есть четкое понимание, чего не хватает, допустим, или четкое понимание, на, на, на что можно опираться в проекте для того, чтобы все-таки его купила компания. Но ну, это психология чистая. Это, знаете, я помню еще историю Каркунова, кстати, когда он запускал свой бренд, у него уже запустились линии, упаковка была напечатана. И он за ночь до запуска понимает, что не полетит вот этот вот его шоколад? А, шоколад с другим названием, что то там Снежная долина. Я не помню, боюсь быть некорректной, ну, как бы не, не но Каркунова не предполагалось в, с названием Каркунов к выходу. Mm
2: -hmm.
0: Было другое название, была другая упаковка, и он в последнюю ночь сказал, что все. Делаем. А дальше мир увидел Каркунов.
2: Это маркетолог был?
0: Это был владелец.
2: Владелец, да? Да,
0: да, да, да. да. да.
1: Mm -hmm. да, да, да. Запомни фразу, что сопротивление, это как мантру. Сопротивление лучший момент, чтобы оттолкнуться. Вы, знаете,
0: Вы знаете мне даже, я помню, в у меня преподаватель йоги очень э, э, стуч... вот, хороший философский момент дает, хотя она очень приземленная относительно многих других в ее, если можно сказать, профессии. Она говорит, если вы остановились и хотите все оставить, это а, главный вот знак, что
1: продолжать. нужно
0: продолжать. Да.
1: К продолжению. А, дальше Евросеть угу. и связной. Угу. Мы читали в сводках Интерфакса и других а, прочих СМИ, потому угу. что Александр Малис говорил, что еще до этого момента, как ты вышел в связной, он тебя звал, хантил, искал, Чуть просил. не год за тобой ходил. Да, как произошло ваше знакомство, и правда ли или это просто красивая история Интерфакса и них СМИ? Мне прямо
0: даже интересно стало ее почитать. Неужели? Это для меня, конечно, честь огромная, потому что Александр — это... Ну, один из, наверное, знаковых людей в моей профессиональной судьбе. С ним я впервые стал топ-менеджером, именно топ-менеджером в Совете директоров, и это невероятно, действительно была честь попасть в Совет, да еще и к такому руководителю. Мы действительно познакомились, когда он работал в компании «Евросеть», и предложением его было руководить коммуникациями изначально. А я, в общем, уже тогда почувствовала, что дальше хочу идти, поэтому у нас был очень честный диалог на тему того, что э, вот конкретно в, на данную позицию переходить мне, наверное, не, не так интересно. Э, прошло время, и я смогла быть полезной целый год компании «Связной» в тот момент, когда она сливалась с компанией «Евросеть», когда нужно было вводить бренды «Евросеть» с рынка. То есть вот тут я выстрелила именно как антикризисный управляющий. Я практически не была маркетологом в этой компании. Mm -hmm. Мне нужно было э, привести в порядок команду, мне нужно было привести в порядок все, что касалось отчетности, мне нужно было построить заново функцию и, в общем, э, заявить «Связной» э, для поставщиков вот, в этой новой роли объединенной компании.
1: Эта новая роль, она органически была тобой принята? Или ты чувствовала, может быть, что, не знаю, это случилось слишком поздно, или слишком рано, или, может быть, были переживания какие-то, что ты не готова еще, там, не знаю, супер какие-то высокие боссы, взрослые мужчины, или там, что то женщина? Может, там было ли вот эти популярные феминистические моменты? Взрослой женщине абсолютно
0: комфортно работать со взрослыми мужчинами и такими же взрослыми женщинами, поэтому...
2: Ну, Вообще и... страхов не было? Страхи есть не всегда. Не может не быть страхов.
0: Страшно всегда. Страшно было в М видео, в Эльдорадо, в Объединенных Кондитерах. Страшно было поступать в университет, страшно было писать заметку в десятый год. Три года классе. становиться руководителем. Конечно, мне сейчас очень страшно. Вы не поверите. Просто, эм, ну, я еще раз говорю, что наши эмоции это показатель того, что мы живы, и что нам не все равно, что нам интересно. Mm -hmm. Вот. И.
2: А откуда вот этот импульс, смелость, на, на что, откуда он идет? Ну, то есть ты всегда хотела. Быть, ты всегда хотела быть на руководящих должностях, хотела, ну, мы бы говорили про пользу, uh -huh. да, что для тебя это очень было важно. Но как будто бы снизу, да, пользу особо не принесешь, то есть надо куда-то наверх забраться. Вы знаете, для
0: меня важнее не должность, а важнее возможность сделать влиять. много. Uh -huh. И влиять даже не столько на то, что в компании происходит, сколько на мнение людей о компании. Uh -huh. Поворачивать их к нам. Mm -hmm. Делать так, чтобы они извлекали для себя, для своей жизни пользу а, в том, что мы им можем дать. Вот что мне важно. Мне важно соединить компанию, бренд и соединить запрос человека таким образом, чтобы, да, он сказал, я теперь с ними и больше ни с кем, вот этого я хочу. А как это сопровождается должностями, компаниями?
2: политикой и так психологией. далее, <связывая> психологией, это уже отдельная <связывая> история. И вот мы подобрались к ленте. внезапно. <связывая> <связывая> Лента — это крупнейшая сеть гипермаркетов и супермаркетов. Лента
0: — это крупнейшая сеть в России. По формату гипермаркета она номер один в России. Что еще вы хотели сказать?
2: А еще хотела сказать, <связать> что, четвертая, что это четвертый по выручке ритейлер в России, что по данным на конец июня угу. под управлением угу. компании 379 угу. магазинов. Угу и 248 гипермаркетов, и 131 супермаркетов.
0: И вы знаете, и что для меня особенно интересно во всей этой истории, что в 2020 году это бренд номер один по потребительским предпочтениям, mm -hmm. а вот по чьим данным, это хороший вопрос. Утро из головы вылетело.
2: А еще в открытых источниках говорят, что в первом полугодии этого года выручка выросла аж на девять процентов. Вот ты это с чем связываешь? с mm -hmm. изменением подхода mm -hmm. или в том числе с mm -hmm. флером, mm -hmm. как бы вот этой истории с ковидом. Была же
1: ковидная коммуникация, вот, о которой да,
2: Я в данном случае могу сказать
0: только за свою часть работы, и на мой взгляд она, ну, имеет вклад, вот эти цифры, о которых вы говорите. Вклад заключается в следующем. Вы все понимаете, что на нас свалилось в этом году. Новые условия, новые, да, определенные нет. Mm -hmm. И в такие моменты люди, ну куда бросаются? Спасаться от неопределенности раз. Uh -huh. И uh -huh. второе, знаете, когда вот такой вот стресс на грани выживания, что начали делать? Мы помним в апреле и в мае запасы,
1: запасы,
2: да, да,
0: тушенка, гречка.
2: Да, 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 да,
0: что я как ответственная за бренд должна была дать людям? устойчивость уверенность что да ребята в ленте все постоянно хорошо лента постоянная при любых переменных солнце каждый день встает встает а в ленте каждый день держит цен на самое нужное есть все от ваших любимых продуктов до одежды и товаров для дома вуаля это новая ценность гипермаркетов которую в том числе через коммуникации мы сформировали
1: угу. То есть, ты связываешь с этим э, рост? Я в том в числе этим связываю рост
0: в своей части.
1: А вот если сейчас лаконично перейти к позиции бренд-директора, угу. можешь сказать людям, которые хотят тоже стать бренд-директором или не понимают, что значит бренд быть бренд-директором вообще или быть бренд-директором э, в ритейле? Угу. Что подразумевает та позиция, за что ты отвечаешь? Угу. Нужно я... ли вообще стремиться к этой роли? А,
0: я отвечаю, нужно стремиться к тому, что тебе нравится, и если тебе нравится работать с брендами, развивать их, менять, Создавать их внешнюю оболочку, туда абсолютно точно бренд-директор это одна из позиций, которая может быть интересна. Вы знаете, бренд-директор, простите, бренд-директору рознь. Это я к чему? Это я к тому, что в каких-то компаниях это роль фактически на уровне там, директора по маркетингу или генерального даже директора. Особенно это встречается в европейских, в западных компаниях, где от бренда уже давно, это у нас только сейчас начинают, а вот там уже давно от бренда строится, в общем, бизнес. Это вот как раз то, о чем я говорю. Вы омни с маркетингом, так это не маркетинг, это развитие всего бизнеса, понимаете, но это развитие клиентоцентричное. То есть мы понимаем, что нужно нашему клиенту в каждый момент его жизни, И таким образом строим все наши бизнес-процессы, коммуникации, а -а, каналы продаж, чтобы это обеспечить. Вот. Соответственно, если про наполнение моей должности сейчас говорить, то я отвечаю за развитие бренда лента и за развитие саб брендов, которые относятся к бизнесу, это раз. Второе, я отвечаю, собственно, за то, как бренд себя во внешних коммуникациях ведет с точки зрения каналов, с точки зрения наполнения этих каналов.
1: Угу. А финансовый рост компании он как-то у тебя есть Вот, то KPI к финансовому росту или. Финансовый, побочная, рост,
0: финансовый рост, за него, я считаю, должен отвечать не только бренд-директор, не только генеральный директор, за него должен отвечать каждый стажер, специалист, дизайнер и так далее по цепочке. А, теперь мы, на самом деле, уже вот к моему главному управленческому принципу переходим. У человека появляется вовлеченность в то, что он делает тогда, когда он понимает, во что он вкладывает и что он вкладывает. Когда дизайнер понимает, что если он чуть-чуть вот не в ту сторону развернул ценник на макете, вот за этой курицей уже не придут к нам, потому что у конкурента ценник лучше выглядит. Это что значит? Это значит, что все усилия закупок, маркетинга, медиа, они сейчас слились из-за того, что дизайнер неправильно поставил ценник. Когда дизайнер это понимает, первое, он всегда хорошо ставит ценник, второе, он понимает, что его вклад в этот бизнес, он не просто прийти на работу в 9 и уйти с работы в 6, а сделать так, чтобы у нас завтра купили, а послезавтра компания выросла. Вот это, собственно, ну один из законов управленческих, которыми я очень пользуюсь и которые я прививаю просто вот в своей команде.
1: Чтобы сотрудники не чувствовали себя просто винтиком, ничего не значащим в системе, понимали Мало свое того, влияние. они должны
0: сами учиться видеть свой результат, влияние своего результата. Они должны этим интересоваться. Исследования должны смотреть не только топ-менеджеры, исследования, которые относятся к там, блоку работы. вот не, не обязательно финансовый. Финансовая отчетность, которая открытая вообще, я считаю, каждый сотрудник компании должен знать и понимать вообще, как компания развивается, где ты работаешь. Это mm -hmm. культура, это вот такой гигиенический минимум, который есть ну, в большинстве прогрессивных компаний. Второе. Если говорить про исследования уже отраслевые специфически, то любой, вот все, от руководителей до стажера должны понимать, как работает вот, продукт, который выпускает команда. Как работают каналы коммуникации. У нас достаточный, допустим, охват в телеке, или нам нужно э, уходить от охватных размещений, переходить к тактическим. То есть... Вот за счет этого люди развиваются. Я, кстати, спасибо большое Тимуру за то, что он меня вспоминал. Знаю точно, что у меня уже не первый кейс такой, а люди из моей команды дальше, как правило, переходят с большим ростом. Uh -huh. И как раз таки, как мне кажется, это потому, что они начинают учиться видеть весь бизнес, а не только свой участок. Даже если ты отвечаешь только за, допустим, у меня есть одна из сотрудниц, которая управляла направлением дизайна, вот. А дальше ушла в телеком на директора по маркетингу. Правда, там, бизнес-юнита, но тем не менее. Так вот, когда руководитель направления дизайна понимает, во-первых, он учится организовывать дизайнера таким образом, чтобы все сроки соблюдались, потому что сроки реализации дизайна напрямую влияют на запуск рекламных кампаний, соответственно, то, как у нас будет выручка от этой рекламной кампании расти. Во-вторых, причастность. В-третьих, как работают коммуникации. Каждый должен это видеть, каждый должен это знать в команде. И тогда происходит развитие, просто они начинают мыслить как бизнесмены внутри бизнеса, понимаете?
2: А что обеспечивает такой подход? Какие-то летучки регулярные, бренд-штормы угу. совместные. Как тебе удается разные по направлению людей соединять угу. и погружать угу. во все процессы? Ну, во-первых,
0: это всегда диалог с человеком и у меня, и у линейных руководителей, которые у меня в команде находятся. Обязательно нужно понимать, что человеку интересно, как он сам, вот, в какой он точке находится, как он воспринимает свои задачи и свое место вообще под этим солнцем. Во-вторых, да, обязательно есть некие э, исследования, которыми на регулярной основе нужно делиться с людьми. Ну не просто вот вышли, выслали, посмотрите, пожалуйста. Делать это в формате встреч, в формате обсуждения. Когда приходит агентство, объяснять, что те или иные цифры значат. А, на первых этапах, когда люди просто смотрят на эти исследования, потом друг на друга, потом снова на исследованиях, нужно заставлять прямо давать им инициативу, чтобы они высказывали свое мнение, чтобы они не боялись этого чтобы они начали включаться и начали вообще осознавать, а что они видят, и где вот в этом вот полотне Excel их работа, где их вклад. Вот такой оркестр нужно настроить обязательно. Дальше из этого оркестра будут вырастать новые соло-звезды, даже новые дирижеры, а бизнес будет расти.
2: А насколько ты сильно погружена в процессы команды?
0: Очень погружена. Ритейл, ритейл — это всегда проект, в котором... Абсолютно все, от высшего руководства до мидл и так далее, сотрудников погружены в процесс. Да. Если мне понадобится, я поеду проверять, как выглядит реклама в подъезде, например. Если мне понадобится, я поеду смотреть, как выглядит выкладка в магазине в московском, магазине в Санкт-Петербурге, и чем они отличаются, предположим. Если мне надо... Я буду сидеть у телевизора весь вечер и искать свой рекламный ролик, смотреть, как он в кладе читает, читается. Опять же, если мне надо, я буду сама разговаривать со стажером, чтобы он не ушел спустя полгода, остался с нами без изменения, например, финансовых условий, потому что есть определенный регламент. Mm
2: -hmm. Я сейчас
0: привела очень абстрактные примеры, возможно, не относящиеся к реальности, но погружаться да, нужно всем.
2: А скорее, Я скорее еще про, знаешь, про взаимодействие с сотрудниками. Это, ты даешь им возможность такого самостоятельного Обязательно. выступления? Обязательно.
0: Более того, я очень это приветствую. Моя задача за первый год, ну, максимум полтора своей работы, сделать так, чтобы механизм работал идеально. Если этого не происходит, это значит, что скорее всего есть или внешние, или внутренние факторы, с которыми надо очень серьезно работать, но вообще по идее это должно быть так то есть если мне сейчас из этой системы вынуть то эта система продолжит работать абсолютно с той же эффективностью что и без меня поэтому я напротив не замыкаю все на себе я не за свадебное генеральство я за то чтобы люди развивались чтобы они сами презентовали свою работу чтобы они сами искали аргументы чтобы они чувствовали, опять же, свою причастность. Здесь, конечно, такой баланс тяжелый на самом деле, потому что есть люди, которые просто этим не умеют пользоваться, у них вырастает корона, и дальше начинаются разные другие управленческие сложности. Угу. Вот. Но, тем не менее, со мной недавно еще одна подруга тоже поделилась мудростью и сказала, говорит, Юля, ведь нужно давать людям возможность тоже, нужно делиться. И это поднимает любого человека на новый уровень быстрее, чем когда сидишь, как баба на самоваре на своем хозяйстве, всех распугиваешь вокруг. И одна такая в итоге в поле воин. Потому что те, кто за спиной, они вообще не понимают, зачем они. Ну, вроде что-то делают. Ну, Юля, вроде там какие-то задачи дает, потом откуда-то приходит, дает другие. Понимаете, да? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. А часто приходят сотрудники свои инициативы, что вот Юля нам кажется, что нужно лучше так сделать, например, или давай сделаем вот это еще и вот это еще.
0: Они постепенно начинают чаще приходить. Есть люди сами по себе такие, которые просто проявляют инициативу, им нравится. Угу. Их процентов 10, и они, как правило, быстро растут. Есть такие, которых нужно этому учить. Есть угу. такие, которых нужно, наоборот, несколько гасить в инициативе, потому что они начинают пересекать границы других сотрудников, например. Угу. Вот. А может быть и не гасить. Может быть, дать этому всему жить, как, знаете, такому большому красивому лесу, да, там и ягоды, и грибы, и цветы, как в Подмосковье, помните, водятся лещи, вот. Это экосистема, по сути, это живой организм, в котором есть очень разные люди, и как они в итоге начнут взаимодействовать, да, есть дирижер, вроде бы каждый играет свою партию, но дирижер-то он зачем? Для того, чтобы в итоге получилась музыка. Вот, mm -hmm. вот mm -hmm. руководитель — это дирижер, по большому счету, в моем
2: понимании. Если вернуться к теме да, твоей позиции э, как бренд-директора, э, понятно, что есть конкуренты, э, с которыми нужно работать, а лента уже находится в топе. Mm -hmm. И на, насколько вот сложно искать Uh, Инсайты, идеи, как выделиться, когда компания уже занимает довольно высокие позиции, как еще выделиться, чтобы вот эти позиции удерживать или наращивать.
0: Мы сейчас в топе в гипермаркетах, но есть конкуренция форматов. Mm -hmm. И формат гипермаркетов, он сейчас, в общем, постепенно с точки зрения интереса клиента позиции теряет. Вот, поэтому в онлайн, в форматы у дома,
2: uh -huh. в маркетплейсы опять uh -huh. же,
0: в приложении, в агрегаторы типа Сбермаркета и так далее. И вот создать эту новую ценность формата uh – -huh. это как раз та задача, которая стоит в том числе у меня.
1: Uh -huh. Хорошо, давайте перейдем к рекламной кампании, которая вышла с моими троллями. Как вообще пришла эта идея в голову, кем она была придумана и трудно ли было ее внутри согласовать? Uh
0: -huh. Ну, смотрите, как я уже сказала, а, нет, я не вам это сказала, я это, по-моему, где-то на Фейсбуке написала, а, ритейл – это бизнес очень рациональный, в нем практически нет места историям про э, эмоции, Молодцы. про угу. душу, про тепло. Однако, мы все знаем пример Джон Льюис.
1: Да, вы его смотрите, я его не ты не знаю, посмотрела, у меня угу. ролик с сердечком, где везде сердечко, такой милейший,
0: господи. Угу. Угу. Вот. Uh, который уже много лет uh, запускает рекламные ролики предновогодние, которые, в принципе, похожи на маленькие художественные фильмы. В них практически нет ничего про промо. Но благодаря этим роликам Джон Льюис толку перед Новым годом. Все хотят кусочек этого настроения. Я такую штуку сделала для МВидео в свое время. Мы делали там несколько эмоциональных предновогодних кампаний. Благодаря этому, в том числе, мы, uh, я считаю, что перевели МВидео в Лавмарк. А вот э, в фудритейле такого не делал еще никто в России. Да. И для меня сделать ролик под э, вот эту нашу программу э, с муми-троллями было, наверное, делом 2020 года, помимо всего прочего. Потому что, ну, э, скажем так, не воспользоваться такой активностью, для того, чтобы не сделать там очень эмоциональную коммуникацию про Новый год в первую очередь, mm -hmm. и про ленту как бренд в первую очередь, ну, нельзя было. Собственно, поэтому получилось то, что получилось, и я безумно рада тому, как аудитория эту коммуникацию восприняла.
2: Как ты находишь, нащупываешь вот это вот? Интересно, ну тут и смелость должна быть. Профессиональная
0: интуиция. Чуй. Вы знаете, я сейчас столкнулась с такой проблемой. Мне очень сложно объяснить, почему так нужно сделать. Я просто знаю и все. Я начинаю говорить: "Ну вы что сами не видите? Ну смотрите, вот, вот. Ну все же очевидно. Да, ну что-то странно. О чем ты вообще, Юля? Ты что-то нам такое показываешь, мы не понимаем. И, -и, и я понимаю, что это нормально, что они не понимают. Но я не знаю, как объяснить, потому что у меня эти решения не интуитивно выходят. И дальше я начинаю копаться в аргументах, какие-то исследования приводить, сравнивать одну версию, другую версию. Говорить, ну слушайте, ну уже давайте, пожалуйста, сделаем просто, ну доверьтесь мне. Ну это же моя репутация тоже, но я не сделаю ерунду. Это невозможно просто. Поэтому вот на вопрос, на твой отвечая, как это вообще появляется? Но вот сейчас я нахожусь в такой, наверное, степени осознанности собственного дела, что решение действительно приходит больше, наверное, интуитивно, на уровне профессиональной интуиции. Плюс очень глубокое понимание рынка и потребителя, на что он откликнется, вот что его может зацепить. Конкуренция очень высокая, тут Юлия Высоцкая, тут еще кто-нибудь, Филипп Киркоров. Вот для того, чтобы наш ролик без Киркорова, Воробьева и Бузовой сработал лучше, чем ролик с Киркором, воробьева и Бузовой есть профессиональная интуиция, и понимание, какими инструментами можно побить, так сказать, все рекорды. Ну да, но вот совсем радикальными и смелыми решениями все-таки посложнее. Тут на интуиции не выплыть, тут все-таки надо с такими большими, большой доказательной базой идти.
2: Но вы вообще работаете с аудиторией? Я летала в Инстаграм, видела, что у вас есть регулярные при пр 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 пятнице, да, которые... Вот О, это, вы это один тоже, это, это тоже
0: один из моих любимых проектов. Делаю его с командой Петербургской, которая в ленте уже, в общем, была на момент моего прихода Татьяна Пушкина, мой замечательный руководитель отдела контента, которая как раз вот внутри формата с прямыми эфирами принесла формат при пятнице. У нас Арсений Попов собирает просто какие-то рекордные... Количество людей по просмотрам, там половиной тысячи в моменте у нас в эфире, например, бывает. Я знаю, что на концертах лайф у мировых звезд такие цифры тоже Удивительно похожи. вообще. Угу.
2: Да, про, наверное, агентство подрядчиков хочется узнать, как, как заинтересовать. Да, то есть, есть ли у тебя, не знаю, какие-то маркеры, оценки новых инструментов? Вот что тебя, чем тебя могут заинтересовать? Ну,
0: безусловно, финальная эффективность любого продукта. Это раз, мы смотрим на влияние на, естественный РУАЙ, uh -huh. в первую очередь, насколько цепочка очевидная влияние того, что приносит агентство, на наши э, финансовые показатели, uh -huh. на то, сколько мы зарабатываем. И насколько они эффективны, да? насколько они действительно помогают зарабатывать. То есть нас отношение э, расходной части к доходной очень интересует. Uh -huh. вот. и если говорить про креативные агентства, мне, конечно же, важен э, смелый ум, очень смелый при этом чувствующий вот этот баланс между коммерческим сообщением, да, и желанием выдать кейс некий, канский кейс. То есть мы же uh -huh. не, канские львы не принесут нам долю рынка, к сожалению. Они нам принесут, конечно же, славу и радость от того, что мы сделали. Но это не про эффективность бизнеса. То есть чувство баланса между эффективностью бизнеса и а, умением действительно яркую идею принести. Вот это очень уникальное, классное и правильное сочетание для меня.
2: А вот опять же, да, к коммуникациям, к идеям, к тому, с каким посылом вы обращаетесь к потребителю. Как вот на моменте задумки можно понять, что это конвертнется в рой или нет? А есть, есть очень простая
0: и старая как мир схема. Если вы хорошо знаете, кто ваш клиент, кто ваш потенциальный клиент, mm -hmm. какая у него проблема связанная с вашей категорией, вы без труда сформулируете ответ от бренда. Mm -hmm. Вот и все. Четкое знание аудитории и ее инсайтов. И дальше вы с решением приходите. А
2: что ты делаешь для того, чтобы понимать? Вот Ты приходишь в новую компанию, да? переворачиваешь. В магазин
0: все. нужно сходить и там поработать раз, побыть, посмотреть на людей два, и походить по магазинам конкурентов. Причем, скорее всего, не в один. И лучше не только в Москве или в Петербурге, а еще и в регионы съездить. И я сейчас могу долго рассказывать про исследование, но лучший способ да. это полевой и поговорить с людьми.
1: Здорово. Переходим к личному. Блок лично. мы хотим поговорить узнать, какая ты Юля, не бренд-директор. А просто Юля. Мы видели тебя в Фейсбуке, конечно, же, ты постоянно ходишь по разным театрам, Яуза, Маринка, кино, показы, даже когда они запрещены практически и все прочее. Вот расскажи, пожалуйста, как ты вообще проводишь свободное время, какие твои любимые места в Москве, в Питере, mm -hmm. где ты вообще чаще бываешь, где mm -hmm. тебя можно встретить.
0: Меня можно встретить чаще всего в последнее время у меня дома. Я достаточно много времени посвящаюсь сыну, своей семье. Наверное, это главный приоритет, на самом деле даже. Love любимое дело. да. Love а, абсолютно. Очень лав. Очень лав. Если говорить про увлечение, то, конечно, все, что происходит в культурной жизни вкусное, я стараюсь не упускать из вида. Поэтому. Ну, раз в неделю некое культурное событие обязательно должно быть. Прибулярно. Раз в неделю? Раз в неделю. Ничего. Когда не было пандемии, это было раз в неделю. Сейчас это реже, но тем не менее. Обязательно нужно а, маркетологу, да в принципе человеку, важно быть вот в том контексте, в котором вообще некая, наверное, аудитория находится. Возможно, не его, но та, от которой он может заряжаться, с которой он, наверное, хочет соответствовать. Вот. А, еще я помогаю фонду «Красивые дети в красивом мире». Это благотворительный фонд, который поддерживает а, здоровье и выздоровление детей с челюстно-лицевой патологией и угу. дикую природу России. Благодаря этому фонду я в общем, обжелась, обзавелась еще одним хобби. Это путешествие по России. Еще задолго до того, как Калчатка. все начали ездить. Камчатка, Байкал, Курск и так далее. У нас практически в каждом уголке есть такие вот места, действительно очень интересные. Я нашу страну увидела и открыла для себя задолго до того, как, в общем, это стало мейнстримом вот в этом году.
2: А какие такие вот, ты говоришь, сейчас в основном тебе можно дома заставить, что ты дома, не знаю, любишь делать, может быть, есть какие-нибудь ритуалы свои?
0: А, дома я люблю зажечь вечером свечи в кухне. У меня очень много цветов, на самом деле, комнатных. И это все превращается в такую маленькую оранжерею, освещенную Ого. огонечками. Получается прямо такой э, домик Эльфа, домик Малефисенты, что ли. Волшебное, сказочное болото получается. Я очень люблю картины. Я не могу сказать, что я даю предпочтение какому-то одному художнику. Я люблю открывать каких-нибудь пока не очень известных ребят, у меня много работ дома, не знаю уж, сколько они стоят сейчас, мне они достаются очень, э, за очень скромные деньги, но я вот на свой вкус выбираю, если работа талантливая, туда, и получается у меня действительно цветы, картины, свечи, я очень люблю готовить, mm. вот, я получаю искреннее удовольствие, когда у меня остается время после работы еще приготовить ужин, вот, и за этим ужином э, в общем тепло провести время с домашними, со своими.
2: Юля, а ты что, а, как вот ты По твоим ощущениям, ты эмоциональный человек Очень или нет? Эмоциональный. Да. А тебе Бывают ситуации, когда тебе это мешает?
0: Я считаю, что это нет Нет, нет, нет
2: то есть скорее помогает.
0: Эмоции – это двигатель, как я уже сказала, да. жизни. Пока mm -hmm. мы чувствуем это, ну, мы живем. Мы других можем поднимать эмоциями. Мы других можем ложить на лопатки, класть на лопатки эмоциями.
2: Вот, да, есть еще и негативные эмоции, которые вот, ну, иногда Негатив... могут, например, помешать в работе. Негативные
0: эмоции важно ä, правильно транслировать окружающим. Вот. Для... На каждой окружающей... На каждого окружающего есть свой формат подачи. Я недавно, кстати, услышала такую версию, что женщине очень правильно, например, своему партнеру, своему мужчине периодически выдавать вот эту бурю эмоций. И это абсолютно нормально, и это более того правильно, потому что таким образом... Ну, это акт доверия, по факту. Это прям вот. как
1: у нас Таня, с в паре. Таня 20 Вот. И,
0: вы знаете, я очень долго была таким стойким иловянным солдатиком в таком формате. То есть мои сотрудники, например, даже не предполагали, что мне может быть некомфортно. А дальше я поняла, что я неправильно действовала, что им важно знать, что со мной происходит. Потому что, во-первых, они могут через это отфильтровать какие-то мои, а, опять же, и поручения, и видение мое. Во-вторых, они могут меня поддержать. В-третьих, я их могу поддержать, потому что они тоже придут ко мне с эмоциями. Скажут, Юля, нам не вот, не вот совсем не нравится, как вот этот проект идет.
2: Не побояться. Не побояться. Точно.
0: Эмоции, проявление эмоций, это показатель того, что ты справляешься со своим страхом и идешь, несмотря на него.
2: Гублицию переходим. У нас завершение. Короткий опрос. Твоих собственных предпочтений. Ютуб или Инстаграм?
0: Подкасты.
1: Состав или индекс?
0: Личный блог про маркетинг.
2: На ты или на вы? На ты. Своя машина, каршеринг или метро?
0: Как удобно. Должно быть в наличии все.
1: Правильно. Удалёнка или офис?
0: А смотря какой запрос у бизнеса. Мне
1: кажется, самый нестандартный ответ на наш бизнес.
2: На все вопросы. Все
1: вопросы, да, супер нестандартный ответ. спасибо большое, было очень интересно. спасибо.
2: Спасибо, что дослушали до конца.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте нравится, это сердечко, если вы нас на Яндекс подкастах и других платформах. Пишите нам комментарии, мы все-все читаем. И ставьте нам оценки, это помогает нам становиться заметнее.
2: Также ждем вас в телеграм-канале ⁇ Мама, я в рекламе ⁇ в группе на Фейсбуке, где мы публикуем анонсы и радуем вас фотоконтентом. Услышимся в новых выпусках «Мама, я в рекламе».